0: O veciach, o ktorých vám idem teraz povedať, sa náhlas veľmi nehovorí. Tento príbeh som počul, nemôžem vám povedať od koho a ani nič bližšie. Niektoré veci jednoducho ostávajú ako rodinné tajomstvo. Čo vám však povedať môžem je, že počul som ho od človeka, ktorému nedávno zomrela mama. Spomínal si na ňu, keď sme sa stretli a hoci sa poznáme už roky, začal hovoriť o veciach, o ktorých som od neho ešte nikdy nepočul. Svojej mame za záchranu života vďačil niekoľkokrát. O svojom príbehu mi rozpovedal takto. Moja teraz už nebohá mama bola človek, ktorého mali ľudia rati. Susedia k nám chodili na kávu a mama mala vždy poruke niečo dobré, čo napiekla. V detstve sme ale mali obdobie, keď k nám ľudia prestali chodiť. Vyhýbali sa nám. A ja som bol dôvod. A človek, ktorý bol v tom čase už mrtvý. V môjom príbehu je dôležitá ešte jedna postava, a to môj starý otec. Bol železdičiar, chlaba kohora. Podobne ako moja mama, vždy úsmiatý, skvelý, veselý človek. Často sa so mnou hrával, keď som prišiel k nemu do práce. Nosil ma na rukách a ukazoval mi vlaky. Najradšej som mal, keď vlak prichádzal. Strašne hučal a starý otec ho so zástavkou v ruke vítal na stanici. Tak som to vtedy vnímal. Bol som veľmi pyšný, že takýto významný človek, ktorý víta vlaky, je práve môj starý otec. Zomrel na infarkt, keď som mal 7 rokov. V tom čase som už chodil do školy a naši nechceli, aby som išiel na pohreb. Vraj, také niečo nie je pre malé deti že som sa s ním ale veľmi chcel rozlučiť. Smrť som už vnímal ako niečo, čo k životu patrí, ale naši povedali, že nie. Tak som teda ostal u susedov a celé po preplakal. Na tú noc si pamätám veľmi jasne. Už som bol úplne vyčerpaný od žiaľu ľahol som si a zaspal. Zrazu som sa zabudil na to, že mi je zima. Otvoril som oči a na posteli sedel starý otec. Nehovoril nič. Len sa na mňa usmieval. Nerozumel som tomu a vo svojej detskej hlave som si povedal, že detko predsa nezomrel. Pohreb vôbec nebol a preto vôbec nemám dôvod byť smutný. Neviem, ako tam bol dlho, ale celý čas len sedel a usmieval sa. Potom ale koci okna a dvere boli zavreté zavial vietor a začal sa rolovať koberec starý otec po svojej smrti ku mne poprvýkrát prehovoril keď o mne niekomu povieš zomrieš potom sa zdvihol otvoril dvere a odišiel. Na toto sa mi spomína veľmi ťažko, ale poviem vám to. Nedávno som upratoval povalu a našiel som tam svoje staré žiacké knižky. Čo som v jednej z nich našiel, ma vrátilo dočias, na ktoré by som najradšej zabudol. Na okraji jednej z nich bola malá poznámka. Pani učiteľka mi povedala, že ju mám dnes, hneď ako prídem zo školy ukázať mame. Táto poznámka mi v ten deň zachránila život prvýkrát. Bolo tam napísané, chcem sa s vami okamžite rozprávať. Ide o vášho syna. V tom čase chodil za mnou starý otec už každú noc. Niekedy mal na sebe domáce oblečenie, ktoré nosieval, keď bol ešte naživé. Vtedy sa so mnou hral, pýtal sa ma na školu, na rodičov, bol ku mne dobrý. Inokedy. Ale za mnou prišiel v uniforme. Vtedy mi hovoril, že chce, aby som prišiel za ním že sa budeme navždy len hrať. Budem ma nosiť na pleciach, nech idem. Do jeho novej práce. Hneď teraz. Na železnicu. Keď si na to teraz spomeniem. Pleď mal bielu, dlhé nechty na rukách a vlasy, ako by mu podrástli. Išiel z neho nepredstaviteľný chlad. S mamou sme na to nikdy potom nespomínali a nikdy o tom nikomu nepovedala. Ale ja viem, že učiteľka jej oznámila, že s so mnou nie je niečo v poriadku. V tom čase som bol ako vo sne. Učiteľka ma posadila do zadnej lavice, kde som sedel sám, lebo ostatné deti sa začali odo mňa strániť. V ten deň ho videla aj ona sedí v uniforme. Videla ho iba na chvíľu, ale stačil jej aj malí na to, aby konala rýchlo. Večer ze mnou prišiel starý otec znova. Podal mi ruku a ja som bez slova vstal z postela a nasledoval ho. Otvoril mi dvere a ukázal, nech idem. V novembrovej noci som v pyžame kráčal za svojim starým otcom, ktorý sa na mňa stále obzeral a usmieval sa. Prišli sme ku kolajniciam. Prichádzajúci vlak nezastavoval. V plnej rýchlosti bol už skoro pri nás. Starý povedal, nech zavriem oči. Počul som, ako prichádza a cítil som, ako sa starý otec postavil za mňa. Zacítil som jeho ja ľadový dotyk na svojich pleciach. V tranze som urobil krok vpred. V tom maník to prudko odsotil. Prebral som sa a rozplakal. Nado mnou stála moja mama, kričala na mňa, plakala a pýtala sa, čo som to urobil. Ja som sa rozplakal ešte viac a nakoniec jej všetko cez slzy povedal. Vtedy sme ešte nevedeli, že skutočné peklo sa ešte len začne. Keď sme prišli domov, náš starý tkaný koberec v chodbe sa pred nami začal rolovať. Na to moja mama k nemu prišla skôr v hneve ako v strachu, ale koberec sa nedal rozciahnuť, držal pevne ako zviazaný. V tú noc bola moja mama pri mne v izbe a nepamätám si z nej už nič viac, pretože som úplne vyčerpaný zaspal. Na druhý deň bola sobota, ale radšej by som bol v škole ako doma. Mamú som našiel pred prahom do kuchyne stáť ako prikovanú. Ani sa nepohla, len sa pozerala smerom k stene. Poza ňu som sa tým smerom pozrel aj ja. Náš starý niekoľkostokilový dres bol horé nohami šálky, taniere. Všetko, čo v ňom bolo, nespadlo. Objal som mamu okolo pása a dúfala, že keď otvorím oči, dres bude naspäť. Nebol. Krížik, ktorý bol nad dverami, sa začal otáčať s hrozostrašným zvukom. Vyklánel sa a vyťahoval kliet, ktorým bol pribytý. Toma ma už ale mama ťahala za ruku, prečo? Hoci kde, len preč z nášho domu. Počas nasledujúcich dní sme bývali tam, kde nás prichýlili. Mama nechcela ísť naspäť, ale nechcela ani nikomu povedať prečo. Vtedy som to veľmi nechápal, ale dnes to beriem ako múdry krok. Až nakoniec sa odhodlala. Stará krstná mama bývala na samote pri vedľajšej dedine. Išli sme za ňou pešo. Už sa smievalo, keď sme uvideli jej starý dom s dreveným plotom. Ľudia k nej nechodili. Hovorilo sa o nej, že nie je dobrý človek a dokáže prekliať jediným pohľadom. Nás však privítala vľúbne. Starenka s čiernou šatkou na hlave nás usadila v prednej izbe. Priniesla fľašu pálenky a pre mňa mlieko a koláče. Mama naliala pohárik a podala mi ho. Nech ho vypijem celý. Palenka ma pálila. Po chvíli mlčania som mal starej Krstnej všetko povedať. Najskôr som sa zdráhal, ale potom som jej povedal naozaj všetko. Keď som dohovoril, krstná sa otočila na mamu a povedala jej. Musíme ísť naspäť tam, kde starý otec býval, vziať košelu, ktorú najviac nosil. A keď nám je jej a náš život milý, ešte dnes v noci musíme túto košelu zavesiť na jeho kríž. Okamžite sme sa vybrali preč. Bola tma, podkýnali sme sa, ale čoskoro sme boli pred našim domom. Mama odomkla. Stlačila kľučku. A vošli sme dnu. Čakali sme, že sa niečo stane. Boli sme pripravení na najhoršie. Ale... Nestalo sa nič. Až kým mama nevošla do dedovej izby... obraz poslednej večere, ktorý mal dedo nad posteľou. Sa začal sám od seba trhať. A po dome sa začal rozliezať neznesiteľný chlad. Začuli sme tu pot. Mama otvorila skriňu, rýchlo zobrala košeľu a leteli sme von. Začínalo pršať. My sme ale v daždi kráčali na miesto, na ktoré nám pricházala stará krstná. Už sme skoro bežali, keď sa mama pozrela na košelu. Lízli po nej červy. Nedbala, išli sme ďalej. Nohy sa nám na rozbahnenej ceste zabárali do blata, keď sme prišli k bráne Cinturína. Hustý sa zmenil na búrku. Našli sme do hrob. Nad ním bol železný Dala košeliu a ja som ju išiel zaviazať. Vzal som ju do rúk a v tej chvíli zacítil túžbu ísť za ním, nežiť tento život. Pristúpil som ku krížu a s košelou tu ho opial. V tom sa kríž začal sám od seba krútiť. Ja som ho nemohol a nechcel pustiť. Cítil som blížiaci sa blesk v tej chvíli vytúženú smrť. Nepúšťal som ho a držal ešte pevnejšie. Mama sa snažila zo všetkých síl otiajnúť ma. Lec som počul, ako do kríža udrel strašný blesk. A hrozné kvílenie od odkiaľ si spekla. pekla. Nepamätám si, ako sa jej podarilo zachrániť ma. Prebral som sa až u nás doma v posteli. Bolo v nej príjemne teplo a mama bola pri mne. Na to, čo sa stalo, sme už nespomínali. Asi sme chceli na to zabudnúť a žiť normálny život. Mama ale chodievala za starou krstnou, kým žila aj naďalej. Nikdy nikomu neublížila mala rada ľudí a svet, podobne ako predtým aj môj starý otec. Neverím, že sa dostala na to isté miesto. Pred niekoľkými dňami som sa s ňou navzdy rozlúčil. A nech je, kde je, je lepšie dúfať, že sa už odtiaľ nikdy nevráti.